quindi mercoledì scorso abbiamo visto la, la fine del mondo no? la grande tribolazione tutte queste nazioni che in un certo senso sputano in faccia a Dio e, e Dio li giudicherà e quando Dio giudica è giusto il giudizio di Dio okay? quando Dio decide che un umano deve cessare di vivere è giusto che è così okay? a volte noi credenti abbiamo una mentalità sbagliata non biblica che c'è un Dio del Vecchio Testamento Yahweh che è severo, la legge eh? poi Gesù è, è buono come che fossero due Dio diverse Ma abbiamo visto in Apocalisse, Gesù scenderà dal cielo in Apocalisse 19 e lui giudicherà. Ok? Quindi questo non in sintonia con tante chiese moderne della New Age, no? Questo Gesù guerriero è quello che dichiara la parola di Dio. Gesù ucciderà un sacco di gente, ma è tutta gente che hanno rifiutato la sua salvezza. E quindi hanno loro deciso di essere giudicato perché grazie a Dio basta mettere il sangue di Gesù sulla tua casa e sarai risparmiato. Dio ha fatto tutto quello che poteva. E quindi qui in capitolo 25 andiamo oltre nella grande tribolazione, il ritorno di Gesù, E questa profezia in Isaia 25 è un po' misto perché alcuni passi quando parla di andare al monte del Signore a Sion non parla del millennio, però parla anche del, del nuovo terra e nuovo cielo, no? quando la morte non ci sarà più, cioè quando noi entreremo in quello che chiamiamo lo stato eterno. No? Non saremo più in questo mondo temporale, no? Mentreremo nell'eternità in un certo senso. E quindi questo, adesso per i prossimi capitoli, no, sono questi canti di lode, di, um, di ringraziamento al Signore. O oh, Eterno, Tu sei il mio Dio. Io ti esalterò e celebrerò il Tuo nome. Perché hai fatto una cosa meravigliosa, i tuoi consigli di molto tempo fa sono fedeltà e verità. Quindi come il Salmo 23, no? Davide dice, l'Eterno è mio pastore. Il cristianesimo non, non, non serviamo un Dio distaccato, no? O oh, padre lontano, indifferente. No, lui è nostro Dio, è mio Dio, dice il profeta Isaia. C'è un rapporto personale, io e Dio siamo insieme. E notate che Isaia dice, noi celebreremo il tuo nome perché hai fatto una cosa meravigliosa. Quindi noi lodiamo Dio prima perché... Perché Lui è, e Lui è degno di essere lodato. Al di fuori di come noi sentiamo, se sentiamo di lodare, non mi sento di lodare. Lodo lo stesso. 
Per questo Paolo dichiara in Filippesi, no? Rallegratevi nel Signore, e ripeto, rallegratevi nel Signore. Non è basato sui nostri sentimenti, quello che noi, se siamo felici, siamo tristi, noi lodiamo Dio per, per chi Lui è. E noi lo lodiamo per quello che Egli ha fatto. No? Cosa ha fatto per noi il Signore? È morto per noi. No, lui ha preso la morte che noi meritavamo, ha preso su se stesso. Quindi noi lo lodiamo per chi lui è e per quello che egli ha fatto. E io vedo um, che, che c'è una tendenza nella Chiesa, anche e sta entrando in Italia, e di nuovo... Non voglio nominare, però nominerò, no? C'è tipo Hillsong, Bethel, eh, Elevation, sono tutti movimenti estere, no? Degli Stati Uniti, dell'Australia. E di nuovo fanno magari anche la bella musica di Lode, che cantiamo alcuni canti che loro fanno, però... Vedo la chiesa che sta andando verso queste cose quasi come un concerto rock. Non so se avete notato questa cosa. No. E poi io dico quando abbiamo appena messo luce nuove. <ride> però, però vi giuro che non avremo mai la macchina della nebbia. Qua. <ride> no. Però per dire, no, tu vedi queste certe chiese, cioè avevano speso mezzo miliardo per, per l'impianto stereo, no? Dico, ok, va bene, funziona, giusto? Secondo me noi abbiamo un gruppo di lode più bello del mondo, <ride> ma io sono pre- <ride> ho pregiudizi. Però mi seguite, no? Cioè la lode non è più Dio, e noi no, tipo, cioè la chiesa si, si trasforma come una cosa che deve attrarre l'umano no? che vado al spettacolo vado al mega evenimento no? come un concerto di non so zucchero per dire ho visto che zucchero sarà alla rete di Verona forse è già stato um, e, e non è una tendenza buona Perché la lode non è per me, la lode appartiene all'Eterno, la lode è per Lui. Mi ricordo una volta che questo amico mio in Inghilterra, Rob, era venuto nel Signore nella chiesa là in Inghilterra e dopo il culto lui era lì alla porta che salutava i fratelli e lei viene e dice, pastore sai mi è piaciuto tanto il suo messaggio, studio biblico, però la lode non era un granché. <ride> e deve conoscere questo fratello perché è proprio uno che ha un tipo un, sai, è molto veloce con la testa ha un umore molto secco no? molto così e lui ha guardato questo fratello e ha detto allora se la lode non è un granché vuol dire che hai lodato male <ride> uh sacco <ride> Hai lodato male, tu. Amen? Perché la lode, non è, noi non siamo il centro. Cioè la Chiesa non esiste per piacere a me. 
sono qui per adorare Dio per quello che Egli è e per quello che Egli ha fatto per noi poi il profeta continua qui in versetto 1 i tuoi consigli di molto tempo fa sono fedeltà e verità i tuoi consigli antichi allora i consigli di Dio antico che cosa sono? qualcuno lo sa? ok alzate quel libro che avete giusto? cioè per un cristiano la parola di Dio deve essere il centro dell'adorazione il centro del culto perché è l'unica ancora che abbiamo su questa terra è l'unica certezza e noi viviamo fratelli in tempi molto ehm, come si può dire senza fondamento no? addirittura adesso si, si parla del fatto che anche se tu sei nato biologicamente e anche scientificamente maschio se tu ti senti femmina e ti identifichi come una femmina tutti, tutti noi altri dobbiamo riconoscerli come femmina quindi dobbiamo unirci nella follia mentale e magari alcuni si offendono che dico questo ma la biologia è la biologia è scienza no? 2 più 2 è 4 se uno è nato maschio è maschio se uno è nato femmina è femmina no? e addirittura negli Stati Uniti criminale dico medici cioè danno queste droghe ormonali cioè tipo per cambiare sesso ai teenager cioè i ragazzi sotto minori terribile quando ha 18 anni può, cioè, secondo la legge puoi fare tutte le cose mediche che vuoi non, anche se non, magari non sei in modo d'accordo però no, cioè, mi seguite cioè, noi viviamo in un mondo non c'è nessuna certezza nessuna cosa è certa no? invece il popolo di Dio noi abbiamo i consigli di Dio che sono fedele e sono verità non mi interessa quello che insegna la psicologia, il governo perdere anche nella comunità europea adesso abbiamo um, nella comunità europea che vuole attaccare la Polonia vuole attaccare l'Ungheria e che crimine mai avranno fatto i leader di questi paesi sapete il loro crimine? hanno dichiarato noi siamo paesi cristiani e noi crediamo nel matrimonio tradizionale questo è il loro grande crimine i due primi ministri di Polonia e di Ungheria poi il resto della politica non sto dando un appoggio mio su queste persone perché non però questo è il loro grande crimine E quindi noi da cristiani, noi, a noi non ci interessa cosa, il mondo cambia no? come il vento. Ma i consigli di Dio sono fedeli, sono veri. Quello che Dio dichiara è così, perché Lui è Dio, il creatore, Lui ha stabilito cosa è vero e cosa è falso. E quindi noi credenti abbiamo il manuale della vita, che si chiama la parola di Dio. No?
Dio ci ha fornito con tutte le cose che riguardano vivere in questa vita da Suoi seguaci. Poi versetto 2, poiché hai ridotto la città in un mucchio di pietra, di pietre, la città fortificata un cumulo di rovine, la città delle straniere non è più una città, non sarà mai più ricostruita. Perciò il popolo forte ti glorificherà e la città di nazione potente ti temerà. E quindi qui Isaia chiaramente riferisce al capitolo 24, quando Gesù ha distrutto, diciamo, tutte queste nazioni che erano in ribellione contro Dio. E abbiamo visto nello studio precedente che anche nella grande tribolazione c'è il castigo di Dio, dice il libro di Apocalisse, è per portare gli uomini al ravvedimento. Però Giovanni dice che nonostante tutte queste piaghe, gli uomini non si ridero dei loro peccati, della loro idolatria e malvagità. Quindi per dire, potremmo pensare che la grande tribolazione ormai è finita, no? No, Dio ancora sta cercando di convincere gli uomini, di ravvedersi. Però, alla fine, hanno rispinto l'amore di Cristo e quindi eh, per loro rimane solo solo il giudizio che hanno scelto hanno scelto di non stare dalla parte di Dio e perciò avranno questo fine versetto 4 perché tu sei stato una fortezza per il povero una fortezza per il misero nella sua avversità un rifugio contro la tempesta un'ombra contro il caldo poiché l'ira dei tiranni è come una tempesta contro il muro. E quindi il Signore per ogni di noi è questo, è il nostro rifugio. Hai difficoltà, hai paura, corri al tuo rifugio, il Signore. Possiamo correre in qualunque momento a papà e lui è il nostro rifugio, lui contro la tempesta anche contro il caldo, no? Un po' due cose diverse. A Seattle, nel mio paese, non è che arriva chissà che caldo, non è come l'Italia. Ma in Israele picchia il sole. <ride> Quando sono arrivato in India, ho visto, i primi giorni in India, ho visto un anziano indiano che camminava con un'ombrella e non c'era neanche una nuvola nel cielo. E io da stupido, da siato, ho detto, ma guarda questo, <ride> tipo, va in giro con l'ombrello e non c'è neanche una nuvola. Poi, dopo che ho vissuto una settimana sotto il sole indiano, <ride> anch'io ho comprato un ombrello, <ride> perché veramente, no, e... e secondo me il profeta ci comunica che qualunque circostanza, no, il Signore è la nostra protezione e il Signore è la nostra forza Lui è il nostro, come qui, rifugio contro qualunque evenienza che verrà contro di noi nella vita tu ridurrai il tumo dei stranieri come il colore di un luogo arido 
come il colore nell'ombra di una nuvola, così il canto di tirani sarà fatto tacere. L'Eterno dei Sergi preparerà su questo monte a tutti i popoli un banchetto e cibi succolenti, un banchetto di vini vecchi, di cibi succolenti pieni di midollo, di vini vecchi e raffinati. Allora questo monte è chiaramente il monte Sion, no? perché se guardiamo in versetto 23 di capitolo 24, quindi la fine dell'Apocalisse, perché l'Eterno dei Sergi regnerà sul monte Sion e in Gerusalemme, e la sua gloria davanti agli anziani, davanti ai suoi anziani gloriosamente. Quindi Dio preparerà una festa per noi. Non pensate un attimo su questo fatto. Secondo te chi dovrebbe preparare una festa per chi? Noi dovremmo dire, Signore, no, siediti, facciamo noi. Tu, hai, tu sei morto in croce, tu hai fatto tutto per noi, facciamo noi. È una cosa sbalorditiva. Perché noi serviamo un Dio servo, un Dio umile. Cioè, quando Gesù ha indossato l'asciugamano e ha lavato i piedi dei suoi discepoli, non è che lo faceva tanto per farsi vedere. Comprendiamo questo? Lui l'ha fatto perché lui è così. Lui è un umile servo. Noi serviamo il Dio che è umile e mansueto di cuore. Cioè, Dio ci servirà. Non so per voi, a me mi, mi sbalordisca questa cosa, che il Signore dirà a Craig e Gino e Tyler, siedetevi, ho preparato una festa e voi sapete che mi piace mangiare. Poi il Signore quando preparerà non sarà bruciato, no cibi succulenti, vini invecchiati, Chissà come sarà col vino, sarà buono. Come quando Gesù è arrivato, non è arrivato in questo mondo, ma quando ha cominciato il suo ministero in Canaan di Galilea, conoscete, no? Le nozze, il suo primo miracolo, quando tramutò l'acqua in vino. E ricordate che, perché a quei tempi, la famiglia che organizzava un matrimonio, loro pagavano un host, cioè un, uh, un tipo capo delle feste, no? che il suo compito era dirigere i servi e assicurare che c'era cibo, che c'era vino, che c'era tutto quanto, che forse si fa anche oggi, no? se la famiglia ha, <ride> ha i soldini. Noi organizziamo fra di noi, tu cucini una teglia di lasagna e faremo questa cosa per i pastori. Ma ai tempi antichi tu pagavi una persona e quella persona, la gente arriva e dice, ma è strano perché di solito in una festa si porta fuori il buon vino prima e quando tutti sono un po' brilletti, poi si porta quello tavernello. Forse, forse ho sbagliato, ok, cancello il tavernello. Pubblicità occulta qua. 
quello in cartone, diciamo così. Invece il Signore porterà il migliore alla fine. Di nuovo, solo cioè, pensare al fatto che c'è Dio, il Creatore, colui che ha, ha parlato in esistenza l'universo, ci servirà. Ci servirà. Ci sederemo le nozze dell'agnello. Il Signore ci darà da mangiare. Distruggerà, versetto 7, su questo monte le coltre che coprive tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Allora, la, la parola qui, um, coperta, è anche la parola che viene usata per il velo, no? Quindi qualcuno potrebbe pensare, magari come Paolo parla in Corinzi, che il velo non è sopra i brei di incredulità, che loro non riconoscono il Messia. Però notate che qui questo coperto velo è su tutte le nazioni. Quindi non è quel velo lì di cui sta parlando il profetissimo. E credo che la risposta, perché sai, il, interpretiamo la scrittura con il suo contesto, quindi i versetti che precedono, i versetti che seguono, e il versetto 8 ci dà un po' il contesto. Cos'è questo velo? Cos'è quello che Dio distruggerà, che copre tutte le nazioni? Distruggerà, versetto 8, per sempre la morte, il Signore l'Eterno. Asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra il vituperio del suo popolo, perché l'Eterno ha parlato. Quindi oggi noi siamo sotto questa oppressione che si chiama peccato e la morte. Anche Paolo in Romani parla del fatto che tutto, tutto il creato gemma no? e il senso di questo gemmare è che tipo uh, no, che il creato è stanca che lamenta dice e, e cosa aspetta il creato secondo l'apostolo Paolo in Romani qualcuno si il il ritorno di Gesù la manifestazione dei figli di Dio lui dice che quindi sarà anche quello no? quando Gesù tornerà e il regno di Dio sarà qui, letteralmente. No, ma noi oggi viviamo sotto questa coperta, il peccato, la morte, le malattie, Covid-19, che è un'oppressione, però un giorno il Signore distruggerà per sempre la morte. E Paolo, in Primo Corinzi 15, se volete guardare là un attimo, e questa parola in versetto 8, letteralmente, è il Signore inghiotterà la morte. 
E infatti Paolo qui in 1 Corinzi 15, versetto 54, così quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta, la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte dove è tuo dardo, inferno dove è la tua vittoria. Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, stati saldi, irremovibili, abbondanti del continuo all'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quindi un giorno la morte non esisterà più. Dio asciugherà le lacrime, no? come è scritto in Apocalisse 21.4, no? alla fine della Bibbia. E Dio asciugherà ogni lacrime dei loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Finalmente. No, è glorioso quello che noi sperimentiamo, però eh, parlavo l'altro giorno, qualcuno mi chiedeva, ehm, e ho detto, e, no, pensare che noi abbiamo la primizia, solo, solo a capare dello Spirito Santo adesso, ma chissà quando avremo il pieno. Non ci sarà più morte, non dovremo più andare ai funerali, non ci sono più funerali. Non ci sono più malattie, non dovrei prendere la medicina per il cancro più. Non avrò più i piedi che mi fanno male. Io non vedo l'ora, non so per voi, io non vedo l'ora che Gesù torna e entriamo noi in questa, questa vita con il Signore anche qui toglierà via da tutta la terra il vituperio quindi non ci sarà più colpevolezza vergogna perché Dio cioè tutte le cose saranno dimenticate in quel giorno versetto 9 Si dirà, ecco questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci salverà. Questo è l'Eterno in cui abbiamo sperato, esultiamo e rallegriamo nella Sua salvezza. Allora, versetto 10 e 12 parla di Moab, un po' torna indietro nel periodo di capitolo 24 quando Dio distruggerà i nemici di suo popolo. Però vogliamo un po' concludere qui in versetto 9, no? In quel giorno si dirà, ecco questo è il nostro Dio in cui abbiamo sperato ed Egli ci salverà. Allora questa parola sperata è anche, eh, dà col senso che abbiamo aspettato con speranza. 
e ci parla proprio del fatto che c'è oggi oggi questa sera voi perché adesso diventa buio diventa freddo e anche io a volte non voglio venire in chiesa voglio essere sincero no? perché magari ho fatto tante cose durante la giornata sono stanco non voglio uscire è freddo buio però per fede per fede io vengo in chiesa Per fede ogni giorno mi metto le scarpe, i pantaloni e vado avanti. E noi viviamo questo momento adesso che noi aspettiamo la manifestazione di Dio. Noi aspettiamo per fede. E questo è il cammino di fede. Gesù dichiara nel Vangelo che nella vostra pazienza possedete le vostre anime. Quanto di voi piace aspettare? Qualcuno? Io odio aspettare. L'altro, l'altro giorno sono andato a Padova e non so per quale motivo, ma ho aspettato quattro ore per entrare a vedere i miei medici. Cioè, quattro ore <ride> è tanto tempo. Quando tu vai al dottore, quanto tempo aspetti? Se aspetti già mezz'ora, un'ora è già tanto, giusto? Quattro ore. E io sono molto impaziente. Però Dio ci chiama la pazienza. Dio ci chiama anche quando non sentiamo di lodarlo, di venire in chiesa, di pregare, di leggere la sua parola, di andare al lavoro, di dare da mangiare ai nostri figli, perché siamo in questo cammino adesso che noi aspettiamo e speriamo. No? Il giorno in cui il Signore veramente abolirà la morte, abolirà il dolore, la sofferenza, Um, girate in Ebrei capitolo 11 e voglio, voglio concludere con questi leggendo un po' di, di passi nel capitolo di fede perché diciamo la verità cioè la vita senza Gesù era terribile ma anche quando siamo diventati figli di Dio non è che è diventato facile Siete d'accordo? In certi aspetti forse è diventato più difficile, perché quando abbiamo dichiarato alleanza con Gesù, Satana ha dichiarato guerra contro di noi. Lui era in guerra con noi anche prima, ma noi non eravamo coscienza di questa guerra. Eravamo solo sui sei schiavi legati in catene, così lui ci teneva così. Ma quando Cristo è venuto nella nostra vita e siamo stati illuminati, Lui ha dichiarato guerra aperta con noi. E anche tante persone, magari i nostri familiari, ah, tu sei pazzo, vai in quel capanone, no, con quei altri pazzi. Ma qui in Ebrei 11, che è il capitolo della fede, no? questo elenco di tutti quelli che hanno camminato per fede, no? hanno creduto Dio. E nonostante hanno sofferto, eh, come noi hanno subito la stanchezza, no, perché di nuovo diciamo la verità, 
Anche noi credenti a volte non ce la faccio più. Amen? O solo io penso così a volte. Sono unico. <ride> Mamma mia. Quando verrà Dio? Però spero di chiudere con questo e incoraggiarvi che i nostri fratelli prima di noi hanno sperimentato le stesse cose. E qui in Ebrei 11, versetto 8, no, parla di Abramo, per fede Abramo, quando fu chiamato ubbidì per andarsene verso il luogo che dovevo ricevere in eredità. E poi qui no, voglio che notate bene cosa è scritto. E partì non sapendo dove andava. Non avete mai pensato la chiamata di Abramo? Cioè Abramo era in Ur, probabilmente era benestante, era piazzata, aveva un buon lavoro, aveva la sua famiglia, in una grande città, lì nella zona che noi chiamiamo Babilonia o Iraq di oggi. E Dio apparve ad Abramo e lo chiamò di seguirlo in cammino di fede. E io sempre immagino che Abramo torna quel giorno del lavoro e dice, Sara, eh, ho visto Dio oggi. E Dio ha detto che dobbiamo lasciare la famiglia, dobbiamo lasciare la nostra casa e dobbiamo partire per una terra che Lui ci darà. Secondo me Sara, non lo so, Però se io fosse Sara avrei detto, tu sei fuori di testa, no? Noi stiamo bene qua. Però diciamo che anche se Sara dice, ok, va bene. Allora, dov'è questa terra? Dove stiamo andando? Perché se uno dice, guarda, mi sono licenziato dal lavoro, adesso traslegheremo in un'altra città dove ho un altro lavoro. Ok, vabbè, almeno hai un altro lavoro almeno sai dove stiamo andando ma voi sapete che <ride> Abramo non sapeva dove stava andando ma come? Dio ha detto di andare di qua ma non ti ha detto dove? no, Dio ha detto parti per fede e Abramo come padre di tutti quelli coloro che camminano per fede no, è l'esempio per noi noi non sappiamo dove Dio ci guiderà fra sei mesi no? possiamo pensare ma chi lo sa io non avrei mai immaginato nella più grande immaginazione che sarei finito in Italia in Nord Italia ma neanche in Italia neanche in Europa anche quando io mi sono convertito al Signore io ammiravo sempre i missionari ma io avevo l'idea di andare in Asia, in Africa, no, perché ero costruttore, ho detto magari scavarò pozzi, farò ospedale, sai, userò queste capacità di costruzione per l'opera di Dio, no? Questo è fare pastore, mai sia! E Dio all'inizio mi ha portato in posti così, poveri, Messico, America Latina, poi in Asia, e poi mi ha portato qua, nella terra delle pizze. Tutto per fede. 
per fede Abramo dimorò nella terra promessa come un paese straniero abitando in tende con Isacco e Giacobbe erede con lui delle stesse promesse perché aspettava la città che ha i fondamenti il cui architetto e costruttore è Dio questa è la cosa chiave fratelli noi non aspettiamo un regno su questa terra no Noi non viviamo per le ricchezze e la gloria di questo mondo, perché la ricchezza, la gloria, tutte le cose che questo mondo può offrire sono effimere, sono passeggere. Noi viviamo per la città celeste, per fede. Non abbiamo visto, non sappiamo in quale direzione è. Poi più avanti, sempre in questo capitolo di fede, in versetto 32 questo è un po' alla fine dell'elenco e che dirò di più infatti mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gedeone di Barak, di Sansone di Lefte, di Davide di Samuele, dei profeti i quali per fede vinsero regni, praticarono la giustizia conseguirono le promesse turarono le gole dei leoni Spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero forza delle debolezze, divennero forti in guerra, misero in fuga gli eserciti stranieri. Le donne riebbero per resurrezione i loro morti, altri invece furono distese sulle rotte, quindi torturati, e martoriati non accettando la liberazione per ottenere una migliore risurrezione. Altri subirono scherni, amen, flagelli, anche catene e prigionia, furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spada, andirono in giro coperti di pelle, di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, Il mondo non era degno di loro, erranti per deserti monti in spelonche e grotte della terra. Eppure tutto costoro, pur avendo avuto buone testimonianze mediante la fede, non ottennero la promessa, perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giunsero alla perfezione Senza di noi. E questo è quello che Paolo parla del fatto che quando ci sarà un rapimento, lui dice, coloro che sono morti nella fede prima di noi ci, procedere, ci, ci um, precederemo, no? E quindi noi saremo tutti raccolti no, nel Signore in quel momento e saremo, no, come Paolo ha parlato in 1 Corinzi 15, questo correttibile... No, questo corpo vecchio, ciaccato, via, no? Io avrò un nuovo corpo di 19 anni, fatto di acciaio inox. Non so cosa sarà fatto, ma sarà un corpo eterno. E sarà un corpo, secondo me, in grado di essere in mezzo alla gloria di Dio. Poi se andiamo avanti in capitolo 12, perché voi sapete che le lettere non c'erano versetti i capitoli, 
E devo dire perché a volte i capitoli ci possono anche un po' ingannare, perché io per tanti anni, quando parlo di questo gran numero di testimoni, pensavo che erano gli angeli in cielo, no? Tipo che in cielo ci guardano giù. Invece questo grande numero di testimoni, chi sono? Sono quelli che sono di fede e ci hanno preceduto. Loro sono testimoni della gloria di Dio, no? della, della grandezza di Dio. Quindi anche noi, dunque, essendo circondati di un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti. E quindi noi, in questo momento della nostra vita, noi aspettiamo il nostro Dio, che Egli si manifesta. Dobbiamo farlo con perseveranza. E poi, versetto 2, tenendo gli occhi su Gesù, attore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Quindi, fratello, quando sei stanco, o sorella, non ce la fai più, metti gli occhi su Gesù. Ricordati che Gesù è stato inchiodato con la croce per te, e mentre lui era lì su quella croce, lui ha visto te salvata. Lui ha visto te nell'eternità davanti al trono di Dio. E un giorno saremo tutti in cielo e Gesù dirà, papà, guarda, guarda quanti ho portato con me. Guarda quanti figli di Dio sono nati attraverso il mio sacrificio. E in quel giorno noi diremo, questo è il nostro Dio, che abbiamo sperato e abbiamo aspettato. Quindi ricordiamo, questa terra non è casa nostra. Noi corriamo verso la città il cui costruttore è Dio e, e, e che ogni, no, ogni giorno ci dà no non è qui non è la gloria di questo mondo non è la ricchezza di questo mondo è la gloria e ricchezza di un altro mondo che per fede noi aspettiamo